0: 985. Buenas hermanos, la palabra de hoy se encuentra en Efesios en Efesios 2 del 4 al 10 y dice así la palabra del Señor Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo y juntamente con Él nos resucitó las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y hasta aquí la palabra del Señor. Amén.
1: Bueno, hermanos, eh, hoy traemos una palabra que creo que a veces se entiende bastante mal, porque hay muchas personas que parece que eh, se lían un poco con esto de, de la gracia, la misericordia, la voluntad de Dios y, y no sé, unos quizás tienden a, a decir, bueno, como, como la gracia de Dios está ahí, parece que todo es gratis y que, y que nada me cuesta, pues... Eh, como que no hay que esforzarse en nada y que todo está bien y que ya se encargará Dios de arreglar las cosas. Y también están los que quizás están en el otro lado. Eh, se esfuerzan, intentan y quieren ellos posiblemente hacer y arreglar las cosas. ¿Y realmente qué es lo que nos enseña la Palabra y, y qué podemos aprender de este texto y de algún otro que quizás podemos recordar? En primer lugar, me gustaría que reflexionásemos un poco, por ejemplo, porque creo que nos ha pasado a, a todos o a casi todos, ¿cuántas veces tú quieres, por ejemplo, le, le hablas a alguien de Cristo?, y te esfuerzas, le das argumentos, le, le intentas explicar, le intentas convencer y, y esa persona a lo mejor no, no, te dice que no, que vale, que te escucha, pero que, que no le convence lo que tú dices o que pasa de lo que tú dices. O... Esto a veces incluso nos pone nerviosos. Especialmente, sobre todo, y creo que nos pasa mucho, cuando son, por ejemplo, familiares nuestros. Imagínate un hijo, un hermano, o yo qué sé, un tío, un primo, cualquier persona que nosotros conocemos, que posiblemente incluso a lo mejor apreciamos mucho, la queremos y nos gustaría, le hablamos. Y nos gustaría que dijera, pues sí, y que aceptara al Señor y que recibiera al Señor en su vida y que en su vida cambiara. ¿no? Pero vemos que no. Y todavía nos podemos poner incluso peor cuando vemos, por ejemplo, que en la vida de esa persona eh, pasan cosas y... Y se niegan redondo, ¿no? A veces esto nos pasa con los amigos. Eh, hay amigos a los que apreciamos mucho, por ejemplo. Pero supongo que alguna vez te ha tenido que pasar también. Imagínate amigos que, que son... que le hablas del Señor y, y se te ponen de uñas, ¿no? Y su reacción en algunos casos puede ser incluso violenta. Eh, en esto hay, no sé, podríamos hablar mucho, y cada persona es un mundo, no se puede hacer tampoco una regla general, pero por lo menos en mi experiencia personal al menos, me doy cuenta de que eh, detrás de muchos de estos casos de personas que reaccionan mal contra... Eh, hablarle de Dios y todo esto, pues suele haber malas experiencias. Ayer, por ejemplo, veía un reportaje en la televisión de, y me sorprendió porque además era un, un reportaje que en principio no tenía nada ni que ver con todo esto. Es un hombre que viaja por ahí y... Y este hombre estaba en Australia y estuvo visitando una asociación que parece ser que eh, en la guerra y en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial recogía niños huérfanos de Inglaterra y los llevaban a Australia y los tenían allí como en una especie, esta asociación era una especie de orfanato. Y le hace entrevista a algunos de los chavales que ya eran, por supuesto, eh, hombres, no solamente mayores, hombres y mujeres mayores, sino que eran ya ancianos casi, porque estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. <coughs> y me llamó la atención que, que todos ellos, y, y fue la conclusión que saca el que presenta el reportaje, pues... Incluso lo, los testimonios más positivos hay uno que dice, bueno, eh, porque le preguntaban que qué tal la experiencia ¿no? con, el, con el orfanato, qué tal les había ido. Y, y ellos contaban, pues, eh, ya digo, el más positivo decía que como en su vida todo había sido un desastre y que no tenía nada ni a nadie, pues aquella le dio la oportunidad de, de tener una serie de cosas que no hubiera tenido si hubiera estado en la calle tirado como una colilla, ¿no? Pero aún en ese caso más positivo, eh, todos decían algo, que, que no habían sido tratados con afecto, que no, habían, no sabían lo que era tener cariño, tener algún tipo de afecto de calor humano, ¿no? Ya no digo amor, sino era todo disciplina, era todo, pues no sé, imaginaos casi como una especie de cuartel, ¿no? A las nueve se hace esto, a las diez lo otro, y sí todos reglas, y claro la gente eh, iba digamos encauzada, pero pero sin más. Eh, y eso produjo en ellos un, una mala sensación, una, una experiencia, digamos, que, que no les benefició mucho. Entonces, detrás de muchas personas de estas, como decía antes, que a veces reaccionan mal contra las cosas de Dios, muchas veces eh, suele ocurrir esto, hay experiencias que marcan nuestras vidas, y esas experiencias hacen que, que reaccionemos mal contra ciertas cosas. Y, y desgraciadamente en, en las iglesias también a veces pasa esto, porque en las iglesias cuando no entendemos bien esto que quiero explicar ahora, eh, nos basamos en las reglas. Y, y además, si somos sinceros, muchas de esas reglas eh, ni siquiera tienen que ver con la palabra de Dios o con las normas de Dios. Y espero también que me entendáis bien, a ver si me puedo explicar bien en todos los términos hoy. No estoy diciendo que no haya que poner reglas porque el propio Dios pone reglas y el propio Dios eh, te da unos mandamientos, unas leyes. Pero incluso la propia palabra de Dios te enseña que hasta los mandamientos de Dios, si solo dejamos los mandamientos como tal, la propia palabra te dice que la ley te lleva a la muerte porque la ley, como normas, solamente te da un cauce, te da un, unas reglas por las que tú te tienes que mover. Pero si solo te deja con eso, y encima tú ves que esas reglas a veces no las alcanzas, no las puedes cumplir, y por lo menos en el mejor de los casos terminas frustrado, porque estás luchando, estás intentando hacer algo y ves que no lo consigues. Y ya digo, en el mejor de los casos terminas hecho polvo, terminas mal y en la mayoría de los casos terminas incluso rebelándote o como decimos en español que todos nos entendemos, mandando a freír gárgaras a a toda la institución, a la iglesia y a todos los cristianos. Y yo creo que la experiencia de mucha gente que a veces conocemos y que han estado en iglesias, desgraciadamente puede ser esta, personas que solo han visto la parte formal, la parte religiosa y otras muchas cosas. ¿no? Y entonces terminan mal, terminan rebotados en el mundo, ya no digo, en el mundo, en el nombre de Cristo, se han hecho muchas barbaridades y aún se hacen. Y, y Imaginemos, por ejemplo, los casos estos que han salido de, de violaciones y de abusos de niños por parte de, de los curas, y a veces no solo de los curas, también en las iglesias supuestamente cristianas y evangélicas ha pasado... Y imaginaos cómo pueden sentirse todas esas personas, ¿no? Están dañadas. Entonces, ¿por qué digo esto? Digamos que esto es lo negativo. Cuando esto normalmente surge, eh, y podemos leer quizás en, en Corintios algo que nos aclarará un poco, eh, en Corintios, me bueno, parece que es capítulo... Primera de Corintios. Sí, primera Corintios. Eh, aquí en el capítulo 3 creo que es. Dice, en el versículo primero dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y, y esto, si lo meditamos bien, eh, dice mucho, eh, porque, ¿qué les está diciendo el apóstol? Os tengo incluso que hablar de una manera especial para que me entendáis, porque no habéis captado la esencia, vuestra carne, vuestra carnalidad, y se supone que eran gente convertida. Pero esa parte carnal nuestra les estaba impidiendo recibir algo que era central en el mensaje del Evangelio. Y sobre esto es sobre lo que quiero hablar hoy. Esta parte carnal entre otras cosas, es la que hace, por ejemplo, que tú quieras hacer la voluntad de, de Dios por tus fuerzas, con tu sabiduría, con tus reglas, con tus cosas. Y entonces eso, eso te lleva a un camino carnal. Y eso hace, por ejemplo, que un padre, cuando él está hablando a su hijo, pongamos por caso, y, y ve que a lo mejor el hijo no traga por lo que dice, pues se puede poner nervioso, lo castiga, lo maliere lo, lo violenta de alguna manera. O, o cuando estás con un amigo y, y ves que no, esto te pones, porque te pones nervioso, porque tú quieres, aunque tú tengas en el fondo tuyo una buena razón, un buen corazón, pero... Tu carne te lleva a tú querer forzar al otro de alguna manera o querer llevarlo a tu terreno de alguna forma. O si, eh, si no usas la violencia como suele ser más en los hombres, utilizas las artimañas como suele ser más en la mujer y vas con segundas, vas por detrás, le montas trampas, le haces cosas. En definitiva, quieres llevarlo tú a tu terreno. Incluso hay gente que hasta no se explica cómo hablando del Evangelio e incluso a veces, eh, que también hay que añadirlo, estás orando y no ves resultado. Y hasta te puedes pelear con Dios y decirle, pero bueno, Señor, ¿cómo es posible que yo estoy orando por esta persona y le estoy machacando todos los días con el Evangelio? y esta persona no se convierte, y a lo mejor hasta te irritas con Dios, y, y te frustras también, ¿no? Y a veces pensamos eh, que todo esto lo estamos haciendo bien, incluso eh, también puede haber el caso de quien diga, bueno, pues, pues a lo mejor me tengo que esforzar mal y machacar más, o cosas por el estilo, y ya empiezas a entrar en una dinámica y a veces no nos damos cuenta que esta dinámica, que no es más que una dinámica religiosa, eh, no nos preguntamos si verdaderamente este es el camino del Señor. Y, y si es que incluso a lo mejor lo estamos haciendo mal. Pero en este mismo texto de Primera Corintios capítulo 3, si seguimos leyendo más abajo, por ejemplo, eh, dice en el versículo 5, ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Lo hace irónicamente el apóstol en forma de pregunta. Es decir, ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Qué importancia tiene Pablo o qué importancia tiene Apolo? Dice... Servidores por medio de los cuales habéis creído. Sí, habéis creído a través de ellos, pero es un servidor. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. O sea, y son servidores porque Dios se lo ha concedido. Ellos personalmente no tienen ningún mérito. Yo planteé, dice el versículo 6, Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir, aunque cada uno tenga diferente labor, diferentes dones, todos son una misma cosa porque todos pertenecemos al mismo cuerpo y nadie es más que nadie porque cada uno lo que tiene, de Dios lo ha recibido. ¿Aleluya? Así que en el versículo 9 dice la, la clave de lo que quiero decir hoy. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios Edificio de Dios, no nuestro, de Dios. Es decir, el que, el que hace crecer, el que hace nacer, el que, el que hace la obra, el que construye es Dios. Y nosotros somos instrumento. Pero para ser colaborador, yo tengo que saber cómo colaborar con Dios. Y este es el kit de la cuestión. Y ahora sí vamos a ir al texto de hoy. Y el texto de hoy empieza diciéndonos que pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Y pone entre paréntesis, es decir, como una especie de, de cosa que remarca. Por gracia sois salvos. Bueno, primera cosa que, que vemos aquí. Nos dice que Dios, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora yo... Te hago una pregunta, medítalo seriamente. ¿Un muerto puede hacer algo? ¿Verdad que no? El muerto, muerto está. Ni siente, ni padece, ni respira, ni nada. Entonces, antes de conocer a Cristo, nosotros estamos muertos espiritualmente. Es decir, espiritualmente no somos nada estamos liquidados entonces el Señor te dice Dios por su gran amor es decir Dios toma la iniciativa sin que yo pueda hacer nada hermano de hecho no puedo si estoy muerto por eso yo antes de que el Señor me saliera al camino verdad que todos nosotros qué es lo que hacíamos pues barbaridades, porque estamos en la carne y estamos en el mundo, y, y, y el mundo es el mundo, y la carne es la carne, y el demonio que está a, a sus anchas, ¿me entiendes? Pues te lleva a donde él quiere. Y Dios no necesitó que tú hicieras ningún mérito para él, por su amor, presentarse en tu vida. La iniciativa la toma Dios. Esto es importante, hermano, que lo veamos. Pero aparte, como a cada uno nos habrá pasado, y yo estoy seguro que si cada uno de los que me están escuchando ahora piensan seriamente, con calma y reflexionando en su vida, seguro que descubres momentos en los que antes de tu conversión Dios te ha hablado. Dios ha estado ahí, te ha dado señales de que Él estaba ahí. ¿Y tú le has hecho caso? No, ¿verdad? Sin embargo, nosotros a veces queremos que, por ejemplo, nuestros hijos, nuestros amigos, nos hagan caso ya. Y nos ponemos nerviosos con ellos. Pero, hermanos, aquí hay dos cosas muy importantes. Y una de ellas, espero dejarla clara, porque sé que, que también produce mucha confusión y que a veces nos lleva a hacer cosas que no tenemos que hacer porque no lo entendemos bien. Uno es el tema de la libertad. Eh, no nos damos cuenta cuando forzamos a alguien a algo, sea quien sea y sea lo que sea, que cuando yo obligo a alguien, yo estoy cortando su libertad. Y a lo mejor la libertad para nosotros, eh, por ejemplo, en el tema de los hijos, eh, tú solo puedes o tienes derecho, incluso dado por Dios, cuando tus hijos son menores de edad, porque eh, Dios mismo ha establecido que tú tienes lo que se llama la patria potestad, y como ellos todavía ni mentalmente, ni en madurez, están capacitados por causa de su incapacidad, mientras son menores de edad, las decisiones las puedes tomar tú. Eso sí, no te olvides nunca que Dios te ha dado esta potestad, esta patria potestad, porque hay una responsabilidad que la tienes tú. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Obligar a tus hijos... ¿Es eso, por ejemplo, lo que vemos en el Señor? El Señor hace así. Él es el Padre perfecto. El Señor nos obliga, incluso cuando le da la ley, la ley a Israel. Tú ves a Dios obligando a Israel, cogiendo a Israel de la oreja y diciéndole, vas a tener que hacer esto porque yo lo digo. No creo que lo veas en ningún sitio. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor dice, mira, yo te doy mi ley y pongo delante de ti dos caminos. Camino de vida y camino de muerte. Si tú cumples la ley, andarás en la vida. Si tú no la cumples, la muerte vendrá a ti. Tú eliges. Es decir, si tú te fijas, Dios como Padre lo que hace con nosotros, lo que hizo con Israel y la lección que nos da en su palabra, Dios nos disciplina, nos deja, nos da castigos a veces, aunque también habrá, esto habría que hablar mucho sobre ello y, y sería para otro tema en el que no voy a entrar, pero absumamos, digamos, de momento que Dios nos castiga cuando hacemos malas acciones pero nos castiga para qué y por qué, para que aprendamos las consecuencias de nuestras decisiones. Pero nos deja incluso que nos equivoquemos, porque Él lo que quiere enseñarnos, es decir, él no castiga por castigar, ni a él le gusta estar con la vara todo el día. Lo que ocurre, hermanos, y el porqué de todo esto ¿Y por qué mucha gente a veces no entiende que Dios actúe así y que Dios no actúa a lo mejor como a ti te gustaría? Ah, pues yo a mi hijo lo cojo y lo encierro en el cuarto y de ahí no sale y lo ato con cadena o qué sé yo más, ¿no? Y no entiende que Dios no sea de esa manera. Pero eh, el tema es un tema de libertad, hermanos. Dios se toma nuestra libertad muy en serio. Para Dios la libertad no es un juego. Y libertad significa poder decidir, sino dónde está la libertad. Lo que Dios quiere es que tú obedezcas, pero voluntariamente, no obligado. Y esto implica una serie de cosas, implica una responsabilidad y una capacidad de decisión. Y por supuesto que Dios no está de acuerdo con todo lo que hacemos. Es más, la mayoría de las cosas que hacemos a Dios le revienta. Pero respeta nuestra libertad, porque cuando Dios da una palabra la da de verdad. Y si Dios ha dicho que nos ha hecho libres, libres somos. Ya llegará el momento en que nos llame a cuentas. Pero de momento, Él respeta tu capacidad de decidir. Incluso respeta hasta la capacidad de decidir de Satanás. Satanás podía obrar de otra manera. Pero Dios respeta lo, la palabra que ha dado. Porque, vuelvo a decir, esto tiene bueno, más importancia y más cosas de las que aquí podemos hablar. Pero, si tenéis claro que Dios respeta nuestra libertad, entenderás por qué Dios nos habla, nos, nos pone por delante las cosas, pero no nos obliga. Porque además hay otra cosa que Dios, dejándote obrar y dejándote decidir, eh, quiere cumplir que Él vea, o mejor dicho, que nosotros veamos que Él no obra por la fuerza, sino obra por amor. Él quiere que el día que nosotros decidamos seguirle sea por amor y libremente. No por obligación ni por compromiso. Entonces, cuando tú quieres que las personas decidan y le den un sí al Señor de esta manera, libres y por amor, no puede tener lugar estas reglas humanas, este hacer que nosotros obliguemos a los demás, todo eso tiene que estar fuera. Colaborar con Dios tiene que ser otra cosa. ¿Y cómo se hace este colaborar con Dios? Pues si seguimos leyendo, nos dice que en, en Efesios 2 que hemos leído, en el versículo cuatro, que nos hemos quedado y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, fíjate que estamos con Él allí, con Cristo, en unidad, en su espíritu. Y todo esto para mostrar en los siglos venideros, en lo que viene, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo. Es decir, Dios quiere que sea su gracia, ¿y qué es la gracia de Dios? Pues yo creo que la gracia de Dios se puede definir fácilmente, hermanos. La gracia de Dios es la misericordia en acción la misericordia que es el, el amor de Dios hacia las personas, lo merezcan o no lo merezcan, ninguno merece de su amor, porque ¿quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de nosotros no ha hecho barbaridades? Pero Dios, y esta es la, la gran noticia, hermano, por eso Dios hace las cosas y nosotros tenemos que aprender a hacerlas como Dios las hace. Tenemos que aprender a colaborar con Dios, a ser sabios en esto. Dios cuando salva a alguien no lo salva ni por méritos, ni porque has hecho tantos kilos de oración, ni porque has hecho tantas normas o lo que sea. No no es en base a nada nuestro, ni es en base a ni siquiera a lo que la otra persona hace. Es por gracia. Dios va obrando en su misericordia, pero esa gracia, Dios es tan sublime, tan alto, tan sabio, que lo que también tenemos que ver es que esa gracia obra respetando la libertad tuya y la del otro. Por eso Dios a veces se tarda por eso Dios tiene paciencia. Por eso nada de lo que nosotros intentemos forzar, intentemos convencer, cada persona tiene su camino. Y Dios te habla, por eso te he dicho antes que reflexiones sobre tu pasado. Dios seguro que te ha hablado y que se ha presentado en tu vida antes de tu conversión y más de una vez. Y tú no le has hecho caso pero Él no se ha puesto nervioso. ¿Por qué? Porque Él respeta tu libertad y Él espera que seas tú de ti mismo. Quizás sea un camino más largo, quizás sea un camino más difícil, con más recovecos, pero Dios no quiere saltar por encima de tu libertad. Dios no quiere que nuestros hijos, nuestros amigos, especialmente, como decía antes, si hay algún amigo, por ejemplo, que ha tenido una mala experiencia como la que he contado de estos chavales, eh, ¿tú no crees que necesita tiempo también para entender ciertas mm -hmm. cosas, que necesita poder asimilar la experiencia que le ha pasado?, lo que verdaderamente Dios dice. Tú no crees que necesita más que tú le des obligaciones y disciplina. Ver en ti, quizás, ese amor, por ejemplo, que decían esos niños, esa tolerancia, ese aunque no estés de acuerdo, como hace Dios con nosotros, mira, yo no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo, pero estoy aquí y te sigo ayudando y te sigo amando y sigo perseverando, tenemos que cambiar nuestra actitud con respecto a los demás, tomarnos muy en serio la libertad de los demás, y en lugar de querernos nosotros imponer, eh, intentar, como dice la palabra, ser ejemplos, y intentar que los demás vean el amor de Dios, la, la paciencia de Dios. Porque además te digo una cosa, hermano, y, y también alguna experiencia, no todo es negativo he tenido en este sentido, las personas tampoco son tan tontas. Incluso aunque se te reboten, aunque a veces se te pongan de uña, eh, ellos perciben. Y si tú oras, y lo dejas en manos de Dios y de su gracia, y tú haces lo que a ti te ha dado Dios. ¿Qué te ha dado Dios a ti? Interceder. Dar testimonio, no intentar comer el tarro, no intentar obligar, sino hablar, hablarles, plantearles el tema, decirles que Dios les ama, que Dios está ahí. Y, y esas personas reciben cosas. Pero además, tenemos que tener esto si hay una cosa que, que también va unido a todo esto. Porque Dios nos revela esto en su palabra también por algo. Si yo eh, les hablo, y sobre todo, como digo, si además les hablo intentando yo convencerles, pues la cosa a lo mejor no funciona. Pero si yo me limito a dar testimonio, les trato con el respeto y el amor que tienen que ser tratados. Eh, yo debería como cristiano, y digo debería, estar seguro que Dios va a respaldar mis acciones. Porque lo acabamos de leer, el apóstol Pablo primero dice quién es Pablo y quién es Apolo. Yo no soy nada. Pero seguidamente dice, pero soy colaborador de Dios. Es decir, él estaba seguro de que todo lo que él hiciera en Cristo, esta es la clave, no de mí ni por mí usando a Cristo, sino hacerlo en Cristo, es decir, en dependencia de Cristo, dejando a su gracia yo tengo que estar seguro que Dios es fiel y que esa gracia no va a faltar. No vas a ser tú quien convenzas a tu hijo o a tu amigo, pero va a ser la gracia de Dios. El poder de su gracia, el poder de su amor y misericordia, obrando en su vida, van a ser los que le van a llevar a un punto en el que esa persona sean sus ojos abiertos pueda ver la gloria de Dios, pueda arrepentirse y pueda dejar que Cristo entre en su corazón así que hermanos termino diciendo el último versículo que hemos leído porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas somos hechos por Él, porque de Él y para Él y por Él es la gloria. Amén.